0: Luego de que una mujer quedara embarazada de un dios, siendo hija de otro dios, se armó un enredo que terminó con la abuela matando al bebé, que luego fue enterrado tras una epifanía en medio de un sueño que tuvo la madre. De ahí brotó, cuenta la historia, el árbol de la abundancia, que después tuvieron que tumbar. Al caer, éste repartió sus frutos y dio paso al nacimiento de las chagras un espacio dispuesto por las comunidades indígenas para cultivar y, por tanto, a la alimentación de los distintos pueblos del Amazonas. De manera muy resumida, este relato corresponde al pueblo Murui, hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce que habitan en el Putumayo, Caquetá y Amazonas. Y como sucede en general con este tipo de relatos, que corresponden a las leyes de origen donde un conocimiento ancestral indígena explica y orienta el uso de lo material y lo espiritual estas historias cambian de acuerdo al pueblo o incluso pueden haber otras versiones al interior de un mismo pueblo dependiendo del territorio donde se escuche hoy en La Paz de Cuenta vamos a hablar de eso de chagras, huertas comunitarias huertas urbanas, soberanía alimentaria y todo lo que esto trae detrás. Y arrancamos con este relato que apunta a tres cosas esenciales. Primero, el árbol de la abundancia, al repartir sus frutos, organizó a los pueblos indígenas. Desde ahí, explica esta historia, que algunas comunidades pudieron tener el ají, el casabe, la farina, la caguana, entre otros tantos alimentos que caracterizan estas comunidades. Para hacerlo más corto, el alimento hace parte de una forma de entender su lugar en el universo. El segundo punto que esta historia nos ayuda a entender es que la chagra no solo provee alimento, es también un espacio de reunión alrededor del cual se define una organización social. Y el tercer punto de esta historia se trata de una interacción continua con la Tierra, que permite conocerla y conocernos. Como lo veremos en este episodio, esta es una historia que no solo hace parte de la tradición ancestral indígena, sino que puede tener sus lazos y sus conexiones con historias urbanas de jóvenes y de sobrevivencia. Bienvenidos a La Paz se cuenta, un podcast del proyecto La Paz se toma la palabra, de la sugerencia cultural del Banco de la República, un espacio donde seguimos contando las historias del país que vamos tejiendo. Construir la paz en Colombia es un proceso cotidiano. Es valorar nuestra capacidad de resolver conflictos como ciudadanos con las palabras que transforman, reconcilian, restauran, reparan y señalan caminos de convivencia. La Paz se cuenta. Un podcast sobre el valor de la palabra en la construcción de la paz en Colombia. Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra. En el Centro Cultural del Banco de la República en Leticia existe una chagra que los abuelos y abuelas de las comunidades cercanas cuidan y mantienen. Esto acorde a una tradición que buscan defender. Ellos nos cuentan
1: un poco de este proceso. Yo me llamo María Teresa Faerit, soy de la etnia Uitoto, clan garza, en idioma se llama Aymen, o sea la tribu de la garza se llama Aymen, Soy de Centro Chorrera. Pues en el proceso de las chagras, a veces hacemos chagra comunal, o sea, de uno solo, pero se hace minga entre todos para hacer ligero la, la siembra de yuca, siembra de, de semilla y todo, entonces se hace minga. En una familia trabaja pues la familia o, o la señora o con el esposo o los niños que le acompañan. Hay en ese parte ya... Viene la parte cultural ya, o sea, la mamá es la parte principal de esa casa, la que da calor y vida. Ella lleva a sus hijos a la chagra y le enseña a cultivar, le enseña a sembrar. A la vez le va enseñando oraciones para curar a la gente. Le va mostrando la mata, va sembrando. Es como centro educativo cultura y beneficio social también no solamente para una sola persona sino para todos mantiene los niños al día con toda la comida cultural para nosotros como supermercado es en la hora que usted quiere usted va a la chagra trae su yuca trae otra cosa si es más juiciosa hace sus criaderos de conejos cuy es una chagra completo eso es lo que nosotros decimos chagra
0: Pero como ya les decíamos, el concepto de la chagra no es exclusivo de las comunidades indígenas. Piensen en el pancoger esos cultivos campesinos que satisfacen parte de las necesidades alimenticias de ellos mismos, de sus animales, con plantas como maíz, frijol, yuca, bore, plátano. En cierta medida, esto se relaciona con la llamada soberanía alimentaria o soberanía popular alimentaria. Una idea que va ligada a modelos de desarrollo sostenibles diferentes a los grandes monocultivos o a los proyectos agroextractivistas. Estos modelos defienden el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos. Esa búsqueda encuentra su lugar también en las ciudades, como por ejemplo en la Huerta Santa Elena, en el patio de una casa entre el Centro Internacional y la Perseverancia en Bogotá María Elena Villamil aplica el conocimiento que la naturaleza le ha transmitido. Su interés partió desde la cocina, pero fue después de más de 15 años que llegó a este concepto de la soberanía alimentaria. Estudió en el Sena y unió esfuerzos con el párroco del Barrio La Perseverancia de la Iglesia Jesucristo Obrero. Su huerta tiene alrededor de 80 especies y ha promovido la creación de otras 16 huertas en la localidad de Santa Fe. Hoy la tenemos como invitada, un honor, aquí está María Elena Villamil y lo primero sería preguntarte, ¿quién es María Elena Villamil? Pues una mujer nacida en el barrio
2: La Perseverancia, perseverante, la vida, el universo, el planeta, el cosmos y la madre tierra, creo que se confabulan todos para llegar a este proyecto de vida, ¿no?, entonces, yo digo que yo nací para la cocina, siendo una mujer mayor, madre de tres hijas, estudio cocina y la hago profesionalmente, pero también por inquietudes mías, entonces quiero independizarme, lo, lo bregué en varios lugares, pero teniendo esa casa que tengo, dije, no, pues voy a llevar el restaurante para la casa, estando con el restaurante. Yo misma me cuestiono cómo es que yo no sé cómo se producen los alimentos y yo cocino tanto, de verdad. ¿Sí? Entonces eso me lleva a, a, a preguntarle al SENA. Yo no, yo no tengo títulos universitarios, tengo técnicos y todo por el SENA. Y así como relata, me, me articulo, se hace en la casa Escuela de Agricultura Urbana en el 2007. El, el SENA nos pidió un trueque. Eh, permitirle a 70 personas que estudien con nosotros, con este párroco y conmigo, y el párroco prestaba un sitio de la iglesia y la casa. Y así se inicia eh, lo que hasta hoy decimos agricultura urbana, que yo quisiera que se cambiara eso a la agricultura familiar. En cualquier espacio, por pequeño que sea, podemos producir algo de nuestros alimentos. Entonces hoy sueño con que en cada casa se cultivara, así fueran tres productos, ¿Cuántos lograríamos si yo ya conozco 80 y he comido 80 eh, productos? 80 productos. 80 productos. 80. En la casa se han producido 80 productos. Por más de que yo hable de lechuga que conozco 16, al, al consumir las lechugas no todas son iguales. ¿Sí? No todas son iguales. Su textura, su color, sus propiedades son diferentes que, y, y, y que nos aportan demasiada agua entonces sueño con esto de la agricultura familiar ya lo he logrado en muchos lugares ya mucha gente tiene su pequeña, su mini huerta ¿sí?
0: ¿y cómo se hace una escuela de agricultura urbana? ¿cómo le enseña uno a los demás eso? ¿cómo se logra empezar a reproducir este conocimiento? bueno,
2: cuando se inicia en la casa escuela de agricultura urbana yo era la que menos tenía conocimiento yo no sabía absolutamente nada ¿no? tanto que escoge este agrónomo la casa para que en la casa se hiciera compostaje, que yo tampoco sabía, pero que lo venía haciendo atrás, tiempos atrás, porque yo sí me cuestionaba por cosas de mi mamá, la basura. ¿sí? Entonces llegó a un, a un sitio donde hay un patio, yo abría huecos cada ocho días y metía estos residuos ahí. Lo único que yo no quería era, era sacarlo de la casa, pero no sabía que esto aumentaba tierra o que esto se convierte en tierra. Bueno, un agrónomo titulado me dice, Elena, bájese de esa nube porque eso no es tierra. Eso es un sustrato en el que se le permite sembrar. La tierra solamente se encuentra en el suelo y en las montañas. Pero con esto he visto que dejamos de bajar montañas para obtener esto, ¿sí? Y con algo que decimos que es basura y contaminación. Entonces digo, hoy en día con mucha seguridad... Que nosotros somos capaces de bajar el, el sistema si nos articulamos. ¿Mm? Bueno, entonces en la casa se dividen estos dos sitios, la iglesia para hacer agricultura urbana, porque la agricultura urbana parte de cualquier sitio, de cualquier suelo que tengamos. ¿Sí? El, no importa llegar a un cemento como fue llegar en la iglesia, y hicimos contenedores o camas, que digo yo, y este cura muy, muy, muy dado, eh, dice, en la, en la iglesia había habido colegio, que una de mis hijas también estudió en ese colegio, entonces pupitres, escritorios, armarios, rómpalos y ahí cogemos la madera y hacemos estos contenedores. En la casa que yo habito, este agrónomo dice, vamos a dejar productos ancestrales para la casa de Elena y hacemos agricultura urbana en la iglesia. Entonces aprendíamos y éramos 70 personas aprendiendo y 70 personas llevando en ese momento eh, basura a la casa, ¿no? porque no, no sabíamos de este producto que íbamos a obtener. Entonces todos aprendiendo. Yo tenía el restaurante, y para mí fue de verdad un año muy duro, muy duro, muy duro, porque estudiábamos de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y, y recoja y el domingo haga seo para que el lunes esté bien para el restaurante, ¿no? Entonces yo quise en un momento dado desistir de esto porque era muy pesado, muy pesado. Y mis hijas decían, ya no vivían en la casa, ya se habían ido de la casa, pero me decían, mamá, dañó la casa, dañó la casa, mire, se dañó el jardín y mire la basura que trajo y no sé qué va. Una cantidad de cosas. Quienes me colaboraron fueron los vecinos inmediatos que iban de Perseverancia o de San Martín a estudiar conmigo. Y ellos, no, Elena, ya aprendimos a, a, a comer algo cultivado por nosotros, no la quite, nosotros le colaborábamos por acá, por allá. Y pues así sigo y ahí estoy, aquí, aquí estoy.
0: ¿Y por qué dice Elena que le aprendió a las plantas? ¿Cómo son las plantas, bueno, maestra?
2: Bueno, bueno, Ya con el transcurrir del tiempo, mire que yo no le hablo a las plantas como les estoy hablando a ustedes, ¿no? Así, que me salga la voz, que yo vaya. Y... No, no. El contacto mío fue mental. Yo, yo me daba cuenta, pues, que ellas no tienen tampoco esta voz, ¿no? Entonces... Yo como que las miro, le falta esto, le sobra esto, no es de este sitio, hay que correrla. Y así empiezo una conexión, con las plantas y con la tierra, porque... Al ver que este producto ni es basura, ni es contaminación, ni son desechos, ni nada de esto, y no lo sacamos de la casa, la relación mía con la tierra es súper fuerte. Yo siento, yo no tenía la costumbre de decir madre tierra. Cuando la gente decía al comienzo que la madre tierra, yo decía, están equivocados, porque madre es la que me parió, que yo nunca le dije madre. Mi mamá se le decía mamá o mami, algo mucho. Yo nunca le dije madre pero cuando la Madre Tierra me empieza a mandar semejantes mensajes, digo yo, de verdad que es una madre, de verdad que es una madre que no es castigadora, no castiga para absolutamente, o sea, mi mamá me castigó de golpes, pero bueno, se lo agradezco. Eh, pero esta madre no castiga, pero el mensaje es demasiado, 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 y el mensaje es tan verdadero el mensaje, que uno dice, no tengo nada que reputar, sino aprender y avanzar. Todos los días la tierra evoluciona y los alimentos evolucionan y hemos perdido muchos alimentos por no cultivarlos, porque hemos dejado de comerlos, ¿sí? Y entonces acá hay una cantidad de evolución, ¿cómo es que uno se queda en el atraso? Entonces he aprendido demasiado, demasiado. Yo soy una agradecida de todos los que por seis años pasaron y me enseñaron demasiadas cosas. Pero a la tierra todos los días estoy... A... Mire, hay momentos en que yo me tengo que salir de la huerta porque es tanto, tanto el mensaje que yo no puedo con todo el mensaje. Como que me emborracho en la huerta y tengo que salir y darme un respiro, tomar algo y volver. Y he llorado, he llorado en la huerta de tanta transformación que yo no me puedo quedar en el atraso.
0: Y este concepto de agricultura urbana de aprender desde un patio. Para los que no conocen, la Casa de Elena está en medio del centro de Bogotá, en medio de edificios de 25, 30 pisos, son los que rodean su casa, el smog. Entonces, es muy interesante que esto no es un regreso al campo, es un, un encontrarse con la tierra donde habíamos perdido la esperanza de que creciera alguna planta. Pues mire que yo, yo,
2: yo, como les digo, nací en la perseverancia que soy... Soy una agradecida de haber nacido en ese sitio donde vemos solo cemento entonces, y no conocía el campo. Entonces digo, el campo vino a mí. Yo no fui al campo. El campo vino a mí y conocí así el campo.
0: ¿Y cómo ha contribuido la huerta a la seguridad alimentaria de la comunidad en la que usted vive?
2: Ha contribuido mucho. Mire, fueron seis años de que la gente laborara en la tierra, que también aprendí demasiado a decir que no trabajamos, que tras subimos, El que trabaja lo hace con sacrificio y el que trabaja lo hace por un salario y yo lo hice muchos años. ¿Sí? Aquí, tra aquí no trabajamos. Aquí tras subimos, laboramos y la tierra nos da un alimento en que sanamos. Entonces, por eso yo digo, ¿cómo es? Bueno, yo no puedo ser tan egoísta y no sé. No, yo no creo que esté equivocada. Bueno, yo misma me... me me doy palmaditas, diciendo, es que toda la gente debería de hacer esto. ¿Por qué? Porque he llegado a una conclusión que somos de la tierra, le pertenecemos a la tierra, vamos para la tierra, hagamos tierra. Entonces, ¿cómo que se quedan unas personas que tienen unos espacios? No, en todas las casas. Hagámoslo en todas las casas. ¿Sí? Así, si hablaríamos de una seguridad, de resto, estamos sometidos. Nos traen comida de otro lado y comida contaminada, si nosotros la podemos producir. Y, y comida la...
0: empacada en plástico.
2: Imagínense. ¿Mm? Y llegaríamos a un trueque.
0: ¿Y hoy qué producen? Bueno,
2: esto ha cambiado demasiado Esto, ha, sin tristeza se lo digo Porque ya lo aprendí Entonces, en el momento que yo me tenga que ir De este lugar, de tantos edificios De tantas cosas que se están haciendo Entonces, imagínese que ya la huerta está Si yo empecé en 80 metros cuadrados Hoy tendré a lo máximo 50 ¿Sí? Pero también lo sé agradecer porque yo no tenía un espacio donde llegara la gente, nos pudiéramos sentar, pudiéramos dialogar, pudiéramos eh, hacer círculo de palabra, enriquecernos tanto. Entonces se quitó un invernadero de producir mucha comida, porque me hacen una mole, un edificio inmenso, eh, y me quitó el sol, ¿sí? Eh, pero pude lograr hacer este salón. Entonces también ahí sigue un movimiento fuerte en la casa, entonces hoy sí de verdad solamente produzco solo hojas, solo hortaliza. Ya, ya, ya el tomate se borró, eh, la papa, el maíz, demasiados productos que realmente necesitan demasiado del sol. Y si me quitaron el sol del oriente, que es el sol de la mañana y el que trae más fuerza, tengo solamente el sol de la tarde, entonces hoy produzco hortaliza.
0: ¿Y la comunidad, Elena? ¿Qué tipo de comunidad ha creado usted en otros lugares de Bogotá? ¿Cómo ha sido esta red comunitaria que se ha generado no, en torno muchísimo. a la huerta? A la
2: muchísimo. Mire, ya soy una afortunada con que yo no conocía el campo antes de hacer este proceso, pero hoy me invitan al campo, ¿sí? Elena, venga, no sé qué, entonces ya mucha gente me abre las puertas de su casa y venga, y, y he paseado hartísimo, hartísimo de esa manera y la gente pues ha venido a conocer en la casa, en la casa logré algo, que mire, se quita el restaurante pero ahora cocino con las personas y de, mmm, nos podemos reunir de 5 a 15 personas cocinan conmigo, de todas maneras no se ha dejado de cocinar y, y hace muy muchas cosas el inicio fue con el cena y el SENA nos pidió estas 70 personas a nivel nacional. Era de todo Bogotá que vinieron. Y son personas que hasta el día de hoy, no las 70, pero sí son como 10 que tienen sus huertas en sus casas. Hasta el día de hoy. Porque aprendimos a, a producir, pues no nos vamos a quedar sin esto. Después llega un proyecto con la alcaldía y una ONG manos amigas. Y ahí fue cuando nos articulamos 16 huertas y dos colegios. Eso dura cuatro años ese proyecto. O sea, y estudiando y de todo, ¿no? Eh, comercializando, ahí es donde yo digo, después de que se acaba esto, yo digo, no, yo no quiero comercializar, yo quiero que se haga en todos lugares. Y yo le doy un vuelco a la, a la huerta, porque ya queda la huerta mía. Entonces, como me habían enseñado... Eh, yo digo que yo soy terca y siempre me dijeron terca entonces yo quiero hacerlo de otra manera para ver la naturaleza que me responde entonces cómo ver la agricultura como la del campo ¿sí? cómo ver la agricultura familiar, la que hacemos en las casas como la del campo eh, no podemos competir contra el campo por más de que nos uniéramos muchos es mejor tener el autoconsumo, ¿sí?, y llegar al trueque si nos quejamos de la economía. Entonces empiezo a cambiar, entonces empiezo a dejar las plantas sin arrancarlas eh, y logré, y logré, registrando en un cuadernito, llegar a la semilla y, dur y duré 18 meses comiendo de la misma lechuga, registrando, eh, cuántas hojas le quitaba, ¿Cuál, es, cuál tiempo, en qué tiempo le quitaba cuántas hojas y qué va a pasar con esta lechuga, también saqué fotografía y 18 meses comiendo de la misma lechuga, cuando yo arranqué una lechuga, la metí en un talego, la llevé para la nevera y duré toda una semana comiendo de la misma si en la casa habían 16 diferentes ahora que 16 hojas yo sola no me puedo comer, ¿sí? Entonces todo ese análisis, entonces... Esta sí es verdaderamente la agricultura urbana, la que uno siembra en pequeño espacio, las plantas duran muchísimo ahí en su hábitat y, y yo estoy todos los días cosechando. ¿Por qué? ¿Por qué compito contra el campo? No puedo, nunca puedo competir contra el campo. Y al campo dejémosle lo que es del campo.
0: La soberanía alimentaria se ha convertido también en una forma de resistir de las comunidades. En medio de la pandemia, cuando en las ventanas de varias viviendas empezaron a ver trapos rojos como señal de hambre, Andrés Camilo Martínez, Alejandra Tobar, Oscar Torres, Fabián Camilo Millán y un grupo de alrededor de 12 jóvenes decidieron actuar para ayudar a su barrio en el sur de Bosa, en Bogotá. Así nació la REF Huerta, y yo quiero enfatizar para los oyentes que es REF Huerta, una revolución en la huerta. Exacto. Un espacio donde siembran maíz, frijol, papa, cubio, acelgas, mora, fresa, cosechas que repartieron para ayudar a la gente durante la pandemia. Pero esto se convirtió además en un laboratorio de construcción social. Hoy nos acompaña y nos sentimos muy orgullosos de conocerlo Fabián Camilo Millán quien representa a su grupo y nos va a contar quién es Fabián Camilo y quiénes son los demás jóvenes que decidieron tomar acción en medio de la pandemia
3: eh, Bueno, muchas gracias por la invitación a todos y a todas eh, Soy un joven de la localidad de Bosa eh, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional orgulloso estudiante de la Universidad Pedagógica eh, músico y digamos que una persona que se está apenas sumergiendo en esto de, de la agricultura urbana la soberanía alimentaria y todo el tema del trabajo ambiental ¿y
0: cómo fue ese momento Fabián del de pánico en medio de la pandemia de estar todos encerrados ¿cómo fue que estos amigos se encontraron y dijeron manos a la tierra digamos?
3: <ríe> pues nosotros hacíamos parte, o hacemos parte de una organización que se llama El Místico Perro Mestizo que es un colectivo que creamos hace Siete años, digamos que en medio de los sinsabores de la vida, algunos compañeros tuvieron que salir del país. Entonces pues quedamos dos eh, trabajando en el colectivo. Al empezar la pandemia eh, pues nos convocamos a ese tema de la asistencia social, entonces a conseguir mercados y ayudas humanitarias para el tema de los trapos rojos. Y pues sí nos cogió como el miedo el primer mes de, uy, ¿qué está pasando? Todo el mundo en casa y la vaina. Pero pues igual por el tema de, lo, de las mascotas teníamos que salir y... Pues recorrer igual el barrio y nos damos cuenta que hay un poco de, de trapo rojos y lo que significa entonces pues ahí ya fue que empezamos a juntar esfuerzos en medio de esa incertidumbre para apoyar un poco ese tema de, 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 los, de los alimentos pero pues era así nada más consiguiendo comida, mercados y armándolos con las juntas de acción comunal de, de, de la localidad y ya después es que llega el tema de la huerta un poco como respuesta también a ese problema alimentario en, en, en la localidad
0: ¿y en qué terreno lo hacen? ¿En qué, ¿en qué espacio lo hacen?
3: pues a nosotros nos entrega el terreno la, la organización que ayuda a legalizar el barrio que se llama Senaprof. Eh, esta organización nos entrega un terreno que tiene 15 metros de largo por 6 metros de ancho eh, el terreno estaba abandonado y ya había una huerta antes pero pues las personas que estaban trabajando allí como que eh, dejaron de hacerlo eh, la presidenta de la junta directiva de esa organización nos entrega el místico la, el, el predio digamos y nosotros de, eh, decidimos como convocar más jóvenes de la localidad digamos del sector del barrio de Nuevo de, de, Lolar, de Eno, Chile que se llama el barrio en donde tenemos la huerta para empezarla con ellos, porque pues como estábamos solamente dos personas atendiendo el tema de los mercados de la organización, pues queríamos que hubiera más comunidad, invitamos a, a parceros ahí del barrio que copiaron para trabajar en la huerta y pues así fue como empezamos a darle. El predio digamos que tiene la particularidad de que el barrio Nuevo Chile es un barrio de invasión, entonces hay varios sectores del, del, del barrio que no están legalizados todavía, entre esos donde está la huerta. Eso digamos que nos, les dio a ellos la autonomía de darnos a nosotros el terreno, pero pues igual ahorita estamos con el Jardín Botánico eh, agenciando todo el tema del protocolo de huertas para poder, digamos, tener un permiso más administrativo sobre el uso del suelo. Así fue como llegamos al terreno como tal.
0: ¿Y cómo fue el momento de decir plantas, jardín,
3: Pues eso fue, eso fue gracias a una persona que conocemos, la compañera y yo, que se llama Luz Dari, es una lideresa de la localidad que es increíble, la organización de ellas se llama Semis vipas y ellas llegaron a enseñarnos a nosotros todo, desde el uso de las herramientas, los tiempos de la cosecha, a no hacer el tema del monocultivo, sino estar mezclando las, las, las plantas de acuerdo a sus propiedades y lo que se brindan entre ellas. Antes sí en algún momento lo habíamos pensado en el místico como sería bacano jalarle algo de medioambiental, pero eso implica un esfuerzo muy muy grande, pasó esto por cosas de la vida y pues ahí dijimos como pues manos a la tierra nosotros como que pensamos en algún momento que la huerta iba a poder solucionar el tema alimentario pero pues ese espacio es muy pequeño para alimentar a todo el barrio sí eh, en un principio sí logramos repartir entre las personas que iban al, al, a la huerta a trabajar, que va adulto mayor y, y jóvenes y niños, pero muy poquito, o sea, 30 lechugas pues apenas para las personas que estábamos ahí como trabajando a la huerta. Entonces estamos ahorita como el tema del rediseño y empezamos a pensarlo más como un una aula vivo. El tema de que la tierra es del que la trabaja. ...y creo que la tierra hace un problema muy grande en este país... Y ...hablando de paz, pues es como de esas cosas que... ...ha hecho que no estemos en paz... ...y pues así la gente se va igual dando cuenta de que si trabaja la tierra... ...pues es suya... ¿sí? ...y más en un barrio invasión tiene una connotación... ...digamos distinta en eso... Eh, ...otra cosa que hemos podido encontrar es que la huerta al estar ubicada... ...está ubicada en toda la ronda del río Tunguelo... ...y pues es un sector como olvidado... ...entonces allá es donde se va a consumir sustancias y la cosa... Poco sube la gente por allá, pero pues esto ha hecho que la gente, más que todas las vecinas, salgan a comprarnos que el tallo, que el frijol, que la cosa, a la huerta, entonces pues ya el espacio como tal empieza a tener otro tipo de connotaciones en el territorio, pero pues no hace un impacto muy grande, ¿sí? Siento que para, en, en localidades como Osa se debe haber, debe haber un, como un una articulación más fuerte entre lo institucional y las organizaciones que trabajan el tema de la, seguri de la soberanía, no de la seguridad alimentaria, para poder impactar más, digamos, en términos alimentarios y de salud a las personas.
0: Fabián, gracias por la corrección. Eh, hay una diferencia entre seguridad sí. alimentaria y soberanía alimentaria. ¿Me, me quieres aclarar?
3: Claro, la seguridad alimentaria, digamos que es muy de lo estatal, ¿sí? Entonces, el gobierno tiene tales proyectos de seguridad alimentaria en donde va la guajira y lleva leche de vaca, o sí, siento que no es como contextualizada ese, ese tipo de proyectos de alimentarios. La seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, en contraposición a eso, lo que hace es que las comunidades sean autónomas conozcan de dónde viene el producto, no es lo mismo que el Estado llegue con una camioneta a la Guajira con leche que no sabe de dónde viene, con comida que no es tradicional de, esa, de esas comunidades, a que uno pueda cultivar lo propio, agenciar lo propio, generar esas mismas eh, alternativas de economía que mencionaba también la compañera, y pues ahí está la diferencia, es más autóctona la cosa, y es más originaria, y nos permite a nosotros ser más conscientes de lo, de lo que es la cultura, y también tiene que ver con cómo comemos entonces pues esa es como la diferencia ahí entre la seguridad y la soberanía nosotros le apostamos más a la soberanía en términos de que el territorio pueda ser más sostenible y más sano porque como bien decían pues la mayoría, el 90 y pico por ciento de la semilla que nosotros consumimos es transgénica y la labor para limpiar la semilla es una labor también larga porque toca estar sembrando y sembrando y sembrando de la misma semilla esa es como un poco la diferencia entre las dos, seguridad y soberanía
0: es importante aclarar que una semilla transgénica es aquella que no va a producir el fruto que simplemente me como el grano de maíz pero ese maíz no lo puedo volver a sembrar para que me salga otra planta de maíz que era un patrimonio que tenían nuestros ancestros y que a través de procesos de industrialización la hemos ido perdiendo y eso es parte también de la autonomía alimentaria, que seamos dueños de las semillas, Elena también hablaba de las semillas y eso es una gran transformación eh, y también reducir el, la distancia entre el maíz que me como y dónde se produjo ese maíz porque cuando se produce lejísimos de mi mesa tengo un impacto medioambiental en toda esa cadena que llega hasta mi mesa no y es parte porque este tipo de, de iniciativas también ayudan a que consumamos local a que acortemos esas distancias qué viene para la revuelta
3: qué viene para la revuelta qué sigue Siento que tenemos que hacer más esfuerzos en acercar a la comunidad. Entonces ahorita siento que nos viene un ejercicio de sistematización y de recolección de toda esa información y de todos esos saberes que hemos logrado acumular en el tiempo para poderlos tener en un algo material para mostrarle a la gente y decir pues, una cartilla sobre agricultura urbana o cómo montar su huerta en su casa en una cartilla para podernos acercar más a la gente, para poder llevar más ese tema de la soberanía alimentaria a las casas y también para que la gente empiece como a, que es como una cosa que tenemos muy en mente todos, que la gente reconozca que sabe cosas, ¿sí? mm. que lo que sabe tiene un valor y que importa. Y pues creo que eso es como más el, el horizonte político y el horizonte organizativo que tenemos nosotros en acercar a la gente al tema. Muchas organizaciones les llevan eh, a, la, a los barrios temáticas y problemáticas que no saben manejar y dejan a la gente perdida en un poco de palabras que no conocen ni la cosa. Y pues nosotros queremos evitar eso. A veces usamos te de, de lenguaje muy técnico y pues la gente no, no entiende, de permacultura no entiende, ¿sí? Uh -huh. Pero si yo le digo la chacra o otro tipo de palabras ya va a ser más, más significativo para ellos. Entonces creo que el horizonte ahorita está en acercarnos y en poder, digamos que generar un, una articulación más fuerte entre las instituciones y las organizaciones. Eso sí nos parece importante también.
0: Eh, para los dos es interesante que uno empiece a hablar de sembrar, de su, ¿no? lo que pareciera ser, vamos a hablar de productos comercializables, pero en realidad lo que pasamos a hablar es de procesos, de las comunidades, de posiciones políticas, uh -huh. de, por ejemplo, de esa cosa tan importante que hablas, Fabián, de que la gente sepa que sabe porque es que hay parte de, de tener que ir a la universidad mm. para aprender cual, cualquier cosa es quitarnos también mm. las posibilidades de otras formas de, mm. de aprendizaje. Y aquí en este programa lo que tratamos de, de encontrar es personas como ustedes que a través de su trabajo logran transformar sus comunidades y logran trabajar por lo que nosotros creemos que es en realidad un futuro posible. ¿Por qué creen ustedes que el trabajo que hacen transforma la sociedad y nos ayuda a un futuro sino en paz por lo menos, menos menos grave que el que vivimos hoy
2: es que para mí es muy claro que somos de la tierra tenemos este conocimiento dormido y siento más bien que las instituciones el gobierno nos quiere apartar de acá, porque practiquemos agricultura porque con esto nos culturizamos aquí también despertamos una cantidad entonces nos quieren tener aparte de la tierra no, volvamos a la tierra y, y para mí, muy claro, hagamos, a, hagamos tierra con algo que es tan fácil y lo estamos mandando a un relleno que ahí sí afectamos. Entonces, mi mensaje es déjeme entrar a su casa y tengamos algo del producto, obtengamos algo, ¿sí? Pero sí he reafirmado que yo no quiero transformar a nadie, absolutamente a nadie, vuelva a su origen.
3: Yo, yo podría poner una frase de un profe que nos gusta leer esto, que se, llama, se llamaba Paulo Freire, y él decía que nadie, es el, nadie educa a nadie, mm. eh, nadie se educa solo, y todos nos educamos o nos liberamos en comunidad. Mm. Entonces sí siento que este ejercicio colectivo de volver a la tierra o de conocer la tierra, de reconocer mis saberes o de conocer otros nuevos, genera tejido social. Y si uno tiene tejido social... O sea, yo creo que el país, y pues con la violencia que tiene, si sí reconociera un poco más, no solamente nosotros, sino digamos en Arauca, en el Caquetá, en el César, tantos procesos de gente que ni siquiera has invitado a entrevistas o que ni siquiera reconocían redes sociales o así, que de verdad están trabajando por sus comunidades y que de verdad vincula eso es lo que uno dice, tenemos futuro como sociedad, tenemos futuro como nación. Y parte es de verdad reconocer la diferencia en el otro. Porque a la final, si nosotros seguimos matándonos por nuestras ideas, no vamos a llegar a, a absolutamente nada. Acá yo creo que te, debe haber una discusión y es por el sentido común. Y eres, en el sentido común debe estar la protección de la vida y los elementos que permiten la vida. Entonces, si nosotros de verdad seguimos trabajando desde nuestras huertas, ya sea en el hogar, ya sea en, en, en procesos comunitarios, en los colegios, en las iglesias, donde sea... Vamos poco a poco acercándonos a esa, a esa transformación, pero tiene que ser en comunidad. Nadie nos va a venir a salvar a nosotros. entre Nosotros nos salvamos. Siento yo que es como la premisa, digamos, frente a eso.
0: Y estoy muy de acuerdo contigo. Parte de lo que yo creo que también es el sofisma es que solamente nos cuentan la historia de la guerra. Eh, del que mata sabemos la foto en el periódico, del asesino, del, del peor de todos, sabemos su historia. Pero el que está sembrando en su comunidad, no sabemos su historia, sí. Y, y hay un montón de historias en Araucan, en miles de lugares del de país, que todos los días se levantan a sembrar su jardín. Y, y eso es una cosa que nos debe dar, la única cosa en realidad que nos puede dar esperanzas. Cuando uno los escucha a ustedes, está totalmente inspirado. ¿Cómo puede la gente contactarlos? ¿Cómo pueden las personas que nos están escuchando saber del trabajo que hacen?
2: A todas las personas que tengan la oportunidad de escuchar este episodio, los invito a conseguirme o buscarme en Facebook, Instagram como Huerta Santa Elena
3: a nosotros nos pueden encontrar por redes sociales eh, estamos en Instagram como arroba la repuerta eh, en Facebook como la repuerta
0: muchas muchas gracias por esta
3: por esta inspiración
0: en realidad Agradecemos a todas las personas que participaron de este episodio de La Paz Se Cuenta, un podcast para hacer eco a las voces que insisten en una Colombia posible para todos. Accede a este y otros episodios en Podbean y otras plataformas de podcast. Este podcast es posible gracias al trabajo de Diana Salas, Laura Oliveros, Nicolás Eckart, Juan Pablo Conto y quien les habla, Ángela Pérez Mejía. No dejen de seguirnos en nuestro portal banrepcultural.org. Vayan a la sección especiales y ahí encontrarán La Paz se toma la palabra, un proyecto de la sugerencia cultural del Banco de la República dentro del que se realiza este podcast. Síganos también con el hashtag La Paz se cuenta. Gracias por escucharnos y hasta la próxima historia.